0: Achtung, Sternkommander, bereiten Sie Ihre Truppen für den Kampfabwurf vor. Das Ziel steht fest. Es ist Berlin. Es ist Berlin.
1: An Bord der
0: Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Hallo, hallo liebe Zuhörer, hier ist Hauke von The Dyson ich begrüße euch zu einer Sommerfolge, eigentlich hatten wir ja gesagt, dass wir Sommerpause haben, aber äh, es hat sich dann doch noch etwas Neues ergeben, der Captain weilt dennoch im Urlaub, ich glaube er ist auf Riser. ich bin mir nicht sicher, ob er dort Bücher liest oder seinen Hogan vorführt, ähm, müssen wir immer fragen, wenn er zurück ist, ähm, jedenfalls bin ich heute nicht alleine, auch da ist Phil, hallo Phil.
2: Ja, moin Hauke, grüß dich.
0: Phil, schön, dass du dabei bist. Wir beide haben das heute hier im Griff, aber wir sind nicht alleine. Wir haben einen weiteren Gast und wir haben Mike hier. Hallo Mike. Hallo Mike. Damit sich unsere Zuhörer ein kleines Bild davon machen können. Wer bist du?
1: Ja, dann hallo erstmal alle zusammen. Ich bin ähm, Mike, ähm, im Moment der erste Vorsitzende der MechForce Germany. Also passionierter Battletech-Spieler. Spielen tue ich seit 86. Ich hatte eine kleine Pause äh, von knapp zwölf Jahren und habe dann vor ein paar Jahren wieder angefangen. Ja, und mich da dann auch in der Community ähm, ein bisschen engagiert. Mike, da muss ich direkt mal einhaken. Ähm, was hat
0: dich denn 1986 dazu gebracht, mit Battletech anzufangen?
1: Oh, das ist äh, eine lustige Geschichte. Wir waren damals ähm, äh, auf dem Ausflug, auf dem, ähm, wie heißt das, Klassenfahrt, genau, so sagt man, ähm, in England. Und äh, damals haben wir dann mit meinen Freunden so einen Laden entdeckt, den wir in Deutschland so nicht kannten, mit so lauter Spielen und äh, ganz vielen Sachen. Und da saßen halt Leute und die haben BattleTech gespielt. Das heißt, das ist das Spiel gewesen, was sie uns gezeigt haben. Und dann haben wir einfach mal eine Grundbox mit nach äh, Deutschland genommen und so bin ich zum BattleTech-Spielen gelandet. Das ist die, also die Geschichte in Kurz, die kann man noch schön ausschmücken, äh, weil es war wirklich lustig und hat viel Spaß gemacht. Aber äh, das war die Geschichte in Kurz. Hast du, hast
0: du damals schon ähm, vom Hintergrund irgendwie eine, der erste Liebe gehabt? Also dass du sagst, eins, eins der fünf Reiche oder Clans
1: oder irgendwas? Nee, ich war damals schon ein Verbrecher und das bin ich, das bin ich bis heute ich habe mich da nie irgendwie zugehörig gefühlt. Bis erst, also bis zu den Clans kam, da fühle ich mich seit Anbeginn den Novakatzen zugehörig und egal was geschrieben wird, wir werden immer weiterleben. Aber ansonsten bin ich tatsächlich ein klassischer, noch nicht mal ein Söldner, sondern ein Bandit. Ein Bandit.
0: Okay. Gab es 1986 die Clans überhaupt schon oder sind die erst später dazugekommen?
1: Nein, die sind erst in den 90ern dazugekommen. Meine ich doch auch, ehrlich gesagt halt. Ja, ja, genau. ja, deswegen also von Anfang an war es so, dass äh, die Freunde, mit denen ich damals gespielt habe, ähm, das waren so klassische Steiner-Typen ähm, und ein Liao-Mulch äh, hatten wir auch dabei äh, und ich war halt immer der Bandit.
0: Ich <lacht> finde das ist schön, dass du sagst, Liao-Mulch. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man jemals auf die Idee kommt, aus Liao zu
1: spielen, aber gut. Ähm, in, in, Im Spiel und in der Fantasie sollte uns alles allen erlaubt sein. Okay,
0: gut. Okay, aber wir wollen uns heute gar nicht allgemein über Battletech unterhalten, sondern wir wollen uns gezielt unterhalten und zwar über die PlayersCon 2023. Mike, so mal als kurzer Abriss, was erwartet uns dort?
1: Also die PlayersCon ist ja die Weiterentwicklung des äh, GCWs. Das war früher die Heimat der Europäischen Meisterschaft oder Deutschen Meisterschaft äh, im Battletech. Und mh, dieses Mal haben wir natürlich ähm, oder dieses Jahr ist die Europäische ähm, Battletech-Meisterschaft ähm, wieder in Deutschland. Letztes Jahr war sie in Irland. Ähm, da habe ich dann in Limerick gespielt. Das war ganz toll. Aber ähm, dieses Jahr sind wir die Ausrichter. Und äh, da haben wir uns gedacht, also Hauptstadt wäre ganz angenehm äh, und haben da auch eine coole Location gefunden, so dass wir im Grunde genommen diesen Con veranstalten, um die europäische und die, auch die deutsche Battletech-Meisterschaft durchzuführen. Dieses Jahr mit einem Unikum, äh, wir werden gleichzeitig die parallel die Alpha-Strike-Meisterschaften zu den Klassikmeisterschaften meisterschaften durchführen und mal gucken, wie so die Resonanz ist der Alpha-Strike-Spieler. Und daraus hat sich dann ergeben, dass wir schon von Donnerstag bis Sonntag diesen Con machen, weil es ist viel Platz vorhanden, es können jede Menge Spiele gemacht werden, es ist ähm, für Essen und Trinken gesorgt und ähm, es werden Demorunden auch angeboten, allerdings sind auch alle anderen eingeladen, äh, dort zu spielen. Das soll jetzt keine Battletech-Only-Sache werden. Ich, äh, ich und auch ein paar andere Leute werden auch ihre freebooter fate sache mitbringen und so weiter und so fort. Und wir haben halt einfach ähm, ja dreieinhalb Tage im Grunde genommen Zeit, ähm, da vor Ort unserem Hobby zu frönen. Wenn ich da kurz reingrätschen darf.
2: Ähm, mir haben sich da bei dem, was du so erzählt hast, gleich äh, zwei dringende, drängende Fragen ergeben. Äh, du hast ja gesagt äh, Europameisterschaft. Die erste Frage wäre, äh, weißt du schon, welche europäischen Nationen an dieser Europameisterschaft so alle teilnehmen?
1: Ähm, tatsächlich... Bin ich mir nicht sicher aktuell. Gary wollte, also das heißt, jemand, wo, Irland wollte kommen. England wird auf jeden Fall teilnehmen. Die Spanier können dieses Jahr leider nicht. Die hatten ja gerade auch erst ihre spanische Meisterschaft, die haben also grundsätzlich schon abgesagt und bei allen anderen ist die Teilnahme noch ungewiss, das heißt die Polen, Italiener und so weiter und so fort, wobei die auch nur vereinzelt dann auftauchen. Auch in Limerick damals sind wir im Grunde genommen nur drei, nee vier Nationen gewesen oder nicht damals letztes Jahr.
2: Ah, okay. Weil das daraus ergibt sich auch ganz passend schon gleich meine zweite Frage. Wie muss ich mir denn die Organisationsstruktur der Europameisterschaft im Prinzip vorstellen? Also ist das eher so, Deutschland macht ein offenes Event und lädt ein oder habt ihr euch irgendwie, habt ihr ausgelost, wer dieses Jahr dran ist? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen mit der Europameisterschaft?
1: Naja, also CGL, also Catalyst Games äh, Labs, hat ja ähm, CGL Demo Agents äh, überall in der Welt und äh, in Europa koordinieren diese Agents äh, Martin Sweeney und ähm, äh, da das ein offizielles äh, CGL Event auch ist, die Europäische Meisterschaft, wird dann in Absprache jeweils mit den Leuten, also aktuell sind in den vergangenen Jahren die Ausrichter Spanien, Irland, England und Deutschland gewesen, weil sich auch noch niemand darum bemüht hat. Die anderen dürfen sich auch gerne melden. Aktuell ist die Regelung tatsächlich, dass wir Deutschland, woanders, Deutschland, woanders, Deutschland, woanders haben. Ähm, mal gucken, wie lange das so bestehen bleibt. Also 2000, äh, das, also ist im Grunde genommen, äh, für nächstes Jahr, ähm, äh, und auch für übernächstes Jahr äh, stehen die Spielorte auch schon fest, beziehungsweise die Länder fest. Ähm, äh, für übernächstes Jahr mit, einer, mit einem Jubiläum des Phoenix Cons äh, wird dann äh, auf dem Phoenix Con die Europäische Meisterschaft stattfinden. Das ist alles auch schon im Vorfeld äh, geklärt und beplant.
2: Ja, ziemlich cool. Und wie kommt das, dass Deutschland alle zwei Jahre dran ist? Haben wir einfach so eine große, aktive Community oder ist das Zufall?
1: Das kann ich nicht so richtig sagen, weil die letzte Europameisterschaft in Deutschland war weit vor Corona. Und die war gut und, und äh, so weiter. Aber ich sag's mal so, Die äh, Martin sagt immer, ähm, wir organisieren das am besten. Ähm, äh, <lacht> ich, vielleicht wollen sie auch einfach nicht die Arbeit haben. Ich, ich weiß es nicht, aber äh, tatsächlich ist die Aussage, äh, äh, sie können sich immer darauf verlassen, wenn wir das organisieren, dass auch alles so ist, äh, äh, wie wir das hinkriegen wollen. Okay. Um, Mike, wollen wir die ganze Sache mal
0: ein bisschen weiter im Detail beleuchten? Vielleicht, wenn du so nett wärst, uns erstmal kurz zu erzählen, wo
1: genau in Berlin findet das statt? Das ist im Jugendclub Hackerdamm. Das ist, äh, der Name ist Programm. Die Straße heißt also auch Hackerdamm. Hackerdamm 210 ist das in Berlin. Relativ idyllisch gelegen. Nicht jetzt so eine wirkliche, ähm, Innenstadt-Dings. Mehr so Schrebergarten mit Fußballplatz daneben und so. Die Location ist hervorragend dafür geeignet. Es gibt auch wenige, also es gibt einige wenige Möglichkeiten, auch direkt dort zu, mit dem Zelt zu übernachten. Da muss man sich aber auch wirklich rechtzeitig melden. Das tragen wir dann ein, weil unsere Köche haben auch schon ein Zelt und ein paar andere haben sich auch schon gemeldet. Nur wenn man sich da meldet, dann könnte man das auch machen. Kostengünstige Unterkünfte in der Nähe. Da haben wir uns leider nicht so richtig drum bemüht. Aber ich denke mal, in Berlin kann jeder ein Hostel irgendwie finden. Das äh, ist nicht so das äh, das Problem. Genau.
0: Ähm, und los, los geht das, wenn ich das richtig sehe, am Donnerstag, ne?
1: Ja, Anreise und Aufbau am Donnerstag, also ähm, Donnerstagnachmittag, ähm, wobei Donnerstagabend, es gibt nicht so viel aufzubauen, die sind sehr gut ausgestattet und ähm, die Köche äh, mit der Küche und so weiter und so fort, die kümmern sich ja alles um sich selber. Das heißt also ab Donnerstagabend ist im Grunde genommen schon Spielbetrieb möglich. Ähm, äh, auch Spielbetrieb, äh, der ganz unabhängig von äh, Turnieren oder irgendwelchen anderen Veranstaltungen sind. Wir stellen Tische zur Verfügung, äh, wo gespielt werden kann. Kann, ähm, und wo natürlich hoffentlich auch andere Sachen als Battletech gespielt werden können. Ja.
0: Ähm, du sagtest, Köche, äh, ist, ist da denn auch schon sozusagen die Küche eröffnet ab Donnerstag? Dann, oder?
1: Ja, relativ. Also zum Abendessen wird die Küche am Donnerstag schon eröffnet sein. Ähm, vorher noch nicht. Alles klar, okay, gut. Ähm, das zieht er ja
0: darauf ab, also ihr, ihr schreibt ja hier in der Beschreibung, also Chapter 5, also äh, dass Leute miteinander sich einfach treffen und sagen halt, komm, lass mal spielen, Na, macht Laune. So, so verstehe ich das richtig, oder? Ja, genau. Okay, alles klar. Und dann beginnt äh, am Freitag, den 18. August, be beginnt dann der offizielle Teil zuerst mit der Jahreshauptversammlung der MacForce.
1: Ja, also da der ganze Tag ja schon genutzt wird, ähm, wird es halt morgens Frühstück geben. Den Tag über kann wieder gespielt werden, auch frei, nach eigenem Ermessen, ähm, nach Absprache. Ähm, ist, also wer Spielmaterialien braucht, jetzt zum Battletech spielen, das wird natürlich vor Ort, also äh, äh, Drucker und so weiter, das wird natürlich alles vor Ort sein. Und am Freitagabend ähm, wird dann die Jahreshauptversammlung der Mechforce durchgeführt werden in Hybrid diesmal das erste Mal, das heißt also mit der Beteiligung aller Nicht-Anwesenden. Ähm, wir sind mal gespannt. Das ist unser erster Testballon dazu.
0: Ähm, was, was meinst du mit Beteiligung aller Nichtanwesenden? Im Prinzip äh, präsent und online oder wie? Ja, genau, das meinte ich mit Hybrid. Alles klar, okay. Ähm, für, für, die mit für, die, für die Gäste, die, die dann dort sind äh, und nicht Mitglied der MacForce sind, können die dann da im Prinzip
1: noch weiterspielen? Oder? Ja, da, so ist es gedacht. Also wir haben mehrere Räumlichkeiten dort. Das ist wirklich ein, ähm, eine tolle Sache. Also in, dem Haupt, in der Haupträumlichkeit wird dann diese äh, Jahreshauptversammlung stattfinden. Und wie bei jeder Jahreshauptversammlung wird es vorher eine Abstimmung darüber geben, ob Gäste zugelassen werden. Bisher sind immer Gäste zugelassen worden. Das heißt, wer sich dafür interessiert und dabei sein will, ähm, der darf sich auch gerne dazusetzen. Ansonsten, der Spielbetrieb äh, findet tatsächlich Weiterhin statt. Alles klar, okay. So. Und dann am um, 19. geht's genau ab. Ja, da, ähm, da ist es so, dass ähm, wir die europäische Battletech-Meisterschaft durchführen werden. Ähm, parallel dazu auch die europäische ähm, Battletech-Meisterschaft, also wir nennen beides europäische Battletech-Meisterschaften, aber das eine ist halt Klassik und das andere Alpha Strike. Und das wird auch den ganzen Tag ähm, in, in Anspruch nehmen, so relativ von 10 bis 18 Uhr. Nebenbei sind natürlich alle anderen Räumlichkeiten weiterhin für das freie Spielen und äh, für ähm, jegliche Absprachen anderer, äh, die dort Wir wollen einfach eine gute Zeit da verbringen, auch neben den Turnieren. Ne? Und ähm, nicht so ein krasses äh, Gerüst vorgeben.
2: Kurze Frage nochmal mal zum, zum Turnier selber. Ähm, weil sowas äh brennt mir mal so ein bisschen unter den Fingernägeln. Ähm, wie muss ich mir denn das vorstellen? Also wenn die Europäische Meisterschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, an einem Tag stattfindet, wie, wie viele Teilnehmenden gibt es ungefähr und wie viele Leute spielen gleichzeitig gegeneinander und wer, wie wird dann entschieden, wer am Ende der eine Meister ist oder wird das eher dann ein Chapter, was der was zum Meister gekürt wird oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, das ist ein, ähm, hier geht es um Einzelspieler ähm, und äh, das wird an einem Tag durchgeführt. Das ist äh, gewachsen in der Zeit, wo ich nicht in der Battletech-Szene gewesen bin. Ähm, die letztendlich sind das One-on-One-Spiele mit jeweils immer zwei Mechs gegeneinander. Vorauswahl äh, ist von der Turnierleitung getroffen worden, genauso wie alles andere dazu. Du darfst dir dann nur noch sagen, du möchtest mit der Konfiguration oder mit der Konfiguration spielen. Und dann ist das ein klassisches K.O.-System. Das heißt, ausgelegt ist es bis zu 32 Spielern regulär regulär nehmen meistens nur 16 äh, Leute an dem Turnier teil, also zumindestens, ähm, genau, aber für 32 Leute, das war das letztes Jahr in Limerick, da waren wir 32, das war voll tatsächlich, aber in Deutschland haben wir immer so 16 Teilnehmer gehabt bisher und ähm, alle parallele alle Spiele finden parallel statt das heißt also du hast erstmal acht Begegnungen äh, dann vier dann zwei und ähm, äh, dann ist schon relativ schnell vorbei die Spielzeit ist da eher entscheidend wie lange wie lange dauert denn ein so ein Spiel ähm, 1,5 Stunden
0: okay aber das ist dann äh, ich denke wenn man das den ganzen Tag bis zum Ende schafft und dann auch quasi den Pott holt. Ich glaube, da ist man geistig aber auch fertig, oder?
1: Ja, absolut. Also jeder von uns hat das schon durch. Ähm, Turnierspielen muss man wollen und, und auch ein bisschen äh, Disziplin mitbringen, weil am Ende bist du einfach, ja, du hast Matsch in der Birne. So kann man es einfach sagen. Ja, okay. Definitiv. Ähm,
0: gibt, es, gibt es Gewinne, die man da bekommen hat oder ist es für Ruhm
1: ja, natürlich. Also wir sind ja Battletail-Spieler. Wir machen das ja sowieso nur für Ruhm und Ehre. Aber natürlich wird es ähm, Es in, für, den, für die deutsche Meisterschaft äh, gibt es klassischerweise einen Wanderpokal, der schon lange ähm, äh, rumgeht. Ähm, dieses Jahr werden wir, weil wir ein bisschen an der europäischen Harmonisierung der Turnierszene insgesamt arbeiten, gerade auch im Alpha-Strike-Bereich, ähm, äh, werden wir auch, was die Preise betrifft, also ich lasse tatsächlich, äh, so, das sind so Schiefer-Pokale, die aus Irland kommen, ähm, äh, schön schön gelasert und es gibt natürlich auch Sachpreise. Die werden demnächst erst veröffentlicht. Ähm, da sind wir noch nicht ganz, weil es gibt eine Menge Sponsoren, die da was dazugegeben haben und ähm, tatsächlich wird, wird es dieses Jahr wohl außergewöhnlich viel Preise geben für die ersten drei Plätze zumindest und äh, für die Teilnehmenden werden wir wahrscheinlich auch noch ähm, Preise haben.
2: Ja. Wenn ich jetzt passionierter Battletech-Spieler bin und hier gerade zuhöre und denke, boah, so ein paar Preise, hätte ich schon Bock drauf. Könnte ich mich denn dann jetzt noch zu dieser Meisterschaft irgendwie anmelden oder ist das alles schon äh, quasi schon gegessen?
1: Nee, anmelden kannst du dich tatsächlich ähm, bis zu einen Tag vorher, weil das ja eine offene Meisterschaft ist, ohne Qualifikation vorher und so weiter und so fort. Und Catalyst ähm, möchte natürlich auch, dass da äh, viele Leute dran teilnehmen können. Ähm, äh, es gibt eine dafür gibt es eine Extra-Seite. Ähm, äh, das ist die ähm, äh, Euro also da gibt es eine Extra-Seite zur Anmeldung Europäische Meisterschaft, also European. Das ist natürlich alles in Englisch, weil es ähm, äh, europäisch ist, aber European-BattleTech-Championship.com ähm, da findet ihr eigentlich auch alle Informationen dazu, Regeln äh, und ähm, die Aufstellung der ist leider noch nicht eingepflegt worden. Aber wir, wir hängen ein bisschen hinterher. Ihr kennt das bestimmt Personalnot. Ne?
0: Ja. Ähm, das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt Battletech-Spieler im Großraum Berlin bin und sage, alles, alles klar, ich, ich fahre jetzt hin, ich, ich, ich muss Europameister werden. Ähm, ich erfahre dann auf der, auf der Internetseite auch, welche Mechs ich
1: mitbringen muss. Ja. Was brauche ich noch? Sonst nichts. Äh, auf, auf den Meisterschaften werden die Würfel gestellt. Ähm... Und dann gibt es noch so einen kleinen Konflikt zwischen Deutschland und dem Rest der Welt, äh, was so Würfelbecher oder nicht betrifft. Äh, so, Aber die Europäische Meisterschaft wird eigentlich grundsätzlich ohne Würfelbecher durchgeführt mit gestellten Würfeln von der Turnierleitung. Äh, Cheats kriegst du auch gestellt. Ähm, du musst im Grunde genommen nur die Mechs mitbringen und äh, dich selbst und gute Laune. Okay. Ähm,
0: welche welche Regelfestigkeit sollte man haben?
1: Ja, also fairerweise muss man sagen, für eine europäische Meisterschaft sollte man schon ähm, zumindest das Total Warfare ähm, vernünftig ähm, vernünftig kennen. Jetzt ist es so, da finden tatsächlich nur äh, Mechkämpfe statt. Das heißt, äh, für einen battle spieler eigentlich relativ einfach die ganze Kiste. Ähm, man So ganz blutige Anfänger werden in so einem Turnier da wird keine Rücksicht drauf genommen. Das muss, muss einem halt klar sein. so. Ne? Trotzdem ist es so, dass äh, es gibt eine Turnierleitung, es gibt äh, Referees. Man kann jederzeit ähm, alle möglichen Leute äh, auch befragen, äh, wenn man irgendwie unsicher sein sollte. Okay. Ähm, fällt ein Startgeld an? Ja, das haben wir letzten Donnerstag erst beschlossen. Es wird ein Kombi-Startgeld geben zwischen mehreren Veranstaltungen. Aber letztendlich ist es so, mit 10 oder 15 Euro könnt ihr überall dabei sein. Also mit überall heißt überall. Ich glaube, der, wenn du nur bei einem Turnier mitspielen willst, dann sind es, glaube ich, nur drei oder fünf Euro. Das weiß ich gerade nicht. Das wird gerade noch auf die Homepage eingepflegt. Ist dann aber auch zu finden auf der EBTC und auf der DBTM-Seite. Alles klar. Das heißt, am
0: Samstag könnte ich dann bei der Europäischen Battletech-Meisterschaft mitmachen und am Sonntag, zu dem wir jetzt kommen, dann gleich bei der Deutschen Battletech-Meisterschaft. Ja, die ist ein bisschen
1: anspruchsvoller.
0: Das, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wann, wann findet denn Alpha
1: Strike statt? Parallel. Also du hast keine Chance. Ähm, wir, das ist ja unser erster Testballon und wir müssen erstmal mal gucken. Ähm, in Deutschland ähm, herrscht so der Tenor, dass ähm, man äh, ja das Klassik überwiegt. Ähm, Fakt ist aber, und dem sollte sich die Szene auch nicht verschließen und wir als größter Verein dazu auch nicht, ähm, Alpha Strike äh, kommt immer mehr, ist, ist äußerst beliebt. Es gibt ganz viele Alpha Strike Spieler. Und jetzt wollen wir mal so einen Testballon schalten. Ähm, wie viele Leute da wirklich Bock drauf haben, wir bieten das an. Ähm, vielleicht wird später mal tatsächlich das in zwei Veranstaltungen gesplittet, aber fürs erste Mal wollten wir das parallel anbieten.
0: Ja, sehr cool. Also das, dass, dass ihr Alpha Strike Spiel, der, das ist, zeigt ja auch ein bisschen halt äh, a, a, einige Selbstverständlichkeit, dass man mit der Zeit geht halt. Ne? Man, man kann ja nicht, nicht mit dem Spiel von 1986 sagen, also, war gut, machen wir immerhin weiter so, egal was kommt halt. Ne? Ja, aber es will ja
1: auch gar keiner. Mit. Nein, wir müssen, also in, insgesamt äh, sollte die Szene diese Chance auch nutzen, weil äh, die Parallelen zu vielen anderen Systemen ja auch da sind. Um, äh, deswegen haben wir auch gesagt, kein Battletech-only-Con, sondern leider sind wir da noch nicht so weit gewesen. Vielleicht wird es beim nächsten Mal so. Ich hätte auch ein freebooter Fate turnier dort äh, veranstalten lassen, wenn ich jemanden gefunden hätte, der sich dafür äh, den ähm, Hut aufgesetzt hätte. Ich hatte da rumgefragt, war auch hier bei den Paderborner-Piraten, aber die haben alle keine Zeit und so. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, wir möchten das schon ein bisschen öffnen und ein bisschen mehr in diese table Top-Szene insgesamt reinbringen und da ist äh, Alpha Strike nun mal prädestiniert für.
0: Ja, das, das finde ich, find ich, find ich ganz großartig und das ist letztendlich ja auch das, das was, was Phil und mich respektive die ganzen Dysonauts treibt, dass äh, wir so den Eindruck hatten, dass es so eine Art Parallelwelt gab zwischen Battletech-Welt und allem anderen und dass man das eigentlich mal zusammenführen muss, äh, weil man doch merkt, dass immer mehr Leute auch mit Battletech anfangen halten.
1: ne? Ja, und vor allen Dingen auch viele battle auch mit anderen Leuten anfangen. Was, was meinst du, wie viel Fire und Ice in letzter Zeit gespielt werden muss sozusagen, weißt du? Also ja. ähm, deswegen wollen wir doch trotzdem alle Zeit miteinander verbringen und äh, das sollen jetzt auch die großen und wichtigen Schritte dazu sein. Ja, so werden wir weitermachen auf jeden Fall.
0: Okay, das finde ich super. Ähm das heißt, wenn ich das richtig sehe, dann so bis zu 32 Leuten können dann halt bei der Europäischen oder bei der Deutschen Meisterschaft mitmachen und parallel dazu das gleiche in Alpha
1: Strike, da auch bis zu 32 Leute? Ja, das haben wir dieses Jahr auf 16 begrenzt, ähm, weil weil wir uns dachten, ähm, wir müssen auch selber, das ist ja auch das erste alpha strike wir haben ein ganz tolles ähm, Alpha-Strike-Team innerhalb der Mechforce zusammengekriegt, ähm, die mussten ja auch erstmal gucken, wir haben das ähm, Regelwerk äh, vom Wolfnet aus den USA erstmal übernommen, äh, dann durchgearbeitet, auch zusammen äh, mit den Engländern und so weiter, weil wir da gleich eine Harmonisierung im, im Turnierspiel haben wollten und dieser Testballon muss jetzt ja erstmal durchgeführt werden und da dachten wir uns, 16 Teilnehmer ist erstmal genug, weil ähm, das muss ja auch alles aufgebaut und gestellt werden, aber das haben wir Gott sei Dank alles hingekriegt. Okay,
0: gut, man muss ja auch nicht unbedingt bei der Meisterschaft mitmachen, man kann ja auch zwischendurch sich mit einem anderen zusammentun und dann normales Spiel machen halten.
1: Ja, also das wird das wird den den Großteil dieser ganzen Veranstaltung annehmen. So sind die auch immer gedacht gewesen. Ne? Also so war es schon immer bei Battletech, dass halt so, es gibt ein Turnier oder vielleicht zwei, aber die meiste Zeit findet halt nebenbei statt. Okay, gut. Phil, hast du noch Fragen?
2: Äh, nö, also die Sachen, die mir so unter den die mir so auf der Seele gelastet haben, die bin ich schon losgeworden. <lacht>
1: Na, dann kann ich ja jetzt an dieser Stelle noch mal sagen, erstmal vielen Dank ähm, dafür, dass wir das hier machen durften und wenn sich jetzt ein Zuhörer dazu befähigt fühlt, äh, irgendwie an dem Wochenende ähm, ein Szenario seines Spielsystems oder 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 anbieten zu wollen, dann kann man sich gerne bei uns melden über die Mechforce, über dem playerscon.de findet ihr Kontaktdaten, auch äh, bei der Deutschen Meisterschaft. Alles wird irgendwann irgendwie bei uns landen und wir werden uns zurückmelden und euch die Möglichkeit geben, da auch eigene Spielrunden anzubieten. Ich hoffe, das war in Ordnung, dass ich das am Ende hier jetzt noch mal so rausgehauen habe. Auf jeden Fall. Genau dafür machen wir das ja halt. Ne? Gut. In der Tat,
0: in der Tat. Dann sind wir alle wunschlos glücklich. Machen wir das kurz, damit wir das schnell bearbeiten und schnell veröffentlichen können. Ich danke euch beiden, dass ihr beide heute dabei wart. Liebe Zuhörer, euch danke ich auch fürs Zuhören. Macht eure PBK scharf. Wir sehen uns vielleicht in Berlin feuerfrei.